0: modo podemos, de que modo é que pode cada um de nós contribuir para beneficiar a vida da comunidade, contribuir para melhor vida do planeta o que é que falta para que abandonemos alguns maus hábitos e possamos adquirir outros mais saudáveis. O que é que falta para que passemos a cultivar o consumo sustentável e evitar os tantos desperdícios, o da energia, o da água, o dos alimentos, até mesmo o do vestuário? E para que as embalagens dos nossos alimentos e daquilo que bebemos sejam renováveis, não causem dano à natureza? O que é que falta para que o planeamento urbano desenhe cidades mais sustentáveis? Que caminho é que há a percorrer para que a rede de transportes públicos ganhe a eficácia e a atração que incita menos uso do automóvel particular e que permita a circulação mais livre de congestionamentos? Em suma, o que é que é preciso mudar para que a casa em que vivemos seja pensada para resistir aos calores do verão e ao frio do inverno? Que caminhos temos de percorrer para chegarmos ao futuro com melhor qualidade de vida para cada pessoa e para o planeta? Em suma, de que é que precisamos para que avance a tão preciosa, necessária conversão ecológica? É este o tema principal neste episódio, o 42º da Escala do Clima. E o professor uh, Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, Traz-nos um convidado, João Joanás de Melo, investigador que há muitos anos se dedica a estudar, a pensar todas as vertentes deste tema: conversão ecológica para a qualidade de vida, a nossa e a do planeta. Já vamos escutar, mas para começar, professor, um tema que tem desencadeado polémica: o lítio. Está em projeto a construção de uma central de refinação de lítio apresentada como a maior do mundo. É apontada para uma região a norte de Estrasburgo, numa zona de fronteira entre a França e a Alemanha. Há uma realidade nos mercados, é que o preço da tonelada de lítio explodiu no último ano. Passou de 16 mil para 74 mil euros por tonelada. Há em Portugal essa questão do lítio com resistência à eventualidade de exploração por parte de populações em zonas onde estão referenciados precisamente jazigos de lítio. Sou Filipe Duarte Santos,
1: que posição deve ser a portuguesa em relação ao lítio? O lítio explora-se em Portugal há já bastantes anos, uhum. não é? desde, enfim, no século passado já se explorava e, e é sobretudo para a indústria cerâmica, era utilizado para a indústria cerâmica. São pequenas explorações. Hum, aquilo que uh, também devo confessar é uhum. que trago lítio. Uh, no, trago lítio no meu seu, telemóvel, no seu telemóvel pois, e claro. tenho a impressão que todos nós que estamos aqui também um, trazemos um, lítio. Um, claro. uh, e, e, portanto, uh, isto não quer dizer que não haja investigação para poder substituir as baterias de lítio dos telemóveis por outros uh, elementos. E, e também acontece que são as baterias que são usadas nos, nos veículos elétricos, e, portanto, para fazer... A eletrificação. Que é o futuro imediato, é suposto ser o futuro imediato. É, é, é isso que está na base desse aumento espetacular de preço. Agora, quem está a fazer um negócio é absolutamente extraordinário, quer dizer, a utilizar o princípio da utilidade de uma forma uhum. excessiva, digamos assim, é a Austrália. Claro. A Austrália é o maior produtor de lítio do mundo. E está a fazer um negócio, enfim, como se dizia antigamente, da China. não é? Que De resto,
0: seja... candidata a uma empresa australiana é candidata à exploração em, em Portugal.
1: Exatamente, porque eles têm todo o know-how e a tecnologia. Ora bem, qual é o país a seguir que é o maior produtor? É o Chile. Uhum. Bom, e o Chile tem preocupações perfeitamente compreensíveis e, eu diria, justas. Como, por exemplo, os indígenas. Ah, porque as populações indígenas Ah, mas a Austrália também tem, tem os aborígenes O que é que os australianos fizeram? Ah, bom, os, os, os aborígenes estão todos eh, em zonas de, enfim, confinadas é, não, tentando, não podem sair claro. dali e portanto, se a zona confinada em questão se descobrir o lítio saem dali e vão para outra zona Esta é que é a realidade Há problemas de falta de água no Chile e gravíssimos, Sim. neste momento a, a cidade de Santiago do, do Chile bom, também há na Austrália mas isso não foi tantas notícias, não é? Portanto, é essencialmente aquilo que eu tenho que dizer em relação ao lítio. Quer dizer, o lítio, para fazer neste momento, com o conhecimento que existe e com a tecnologia que existe, fazer a transição para os veículos elétricos, é necessário ter fazer a exploração do lítio. Não é? E, portanto, Portugal, sendo um dos países que tem maiores reservas de lítio, tem duas opções, não é? quer dizer, fazer uma exploração do lítio seja, enfim, compatível com os maiores os maiores estándares de, de proteção da natureza, portanto, com estudos Patrões de ideais uhum. com os melhores padrões e com a monitorização do que se passa e, e, e também com fiscalização, ou, 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 ou decide não fazer, mas quer dizer, no fundo, é, é preciso também não esquecer que nós temos uma dívida em relação ao PIB que é de 127%. Uhum. Uh, e a Itália tem 150, está, mais, está pior, a Inglésia tem 193 e a Espanha tem 118. Bom, portanto, é, é isto, no fundo. Que Será comecei.
0: interessante ouvirmos a perspectiva do nosso convidado neste episódio da escala do clima, ele é João Jonas de Melo. Uh, professor, quero, quero começar por apresentar uh, uh, o nosso convidado, João Jonas de Melo? Sim,
1: senhora, tenho muito gosto e, 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 e quero agradecer a presença do, 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 do João, que... Uh, enfim, somos amigos há muitos anos e agora colaboramos mais no âmbito do, do CNADS, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável uh, João Joanás de Mello é licenciado e doutorado em Engenharia do Ambiente, professor na Universidade Nova de Lisboa e desenvolve ensino, investigação e consultoria sobre ecologia, avaliação de impactos eficiência energética, sustentabilidade e instrumentos económicos do ambiente entre outros temas e tem um número muito significativo de publicações científicas Uh, em revistas internacionais, muito deles, é um amante da natureza desde sempre, uh, ativista do ambiente, nas horas vagas, e foi fundador e presidente do Geotam.
0: Bem-vindo, João. Como enfrentar esta questão do, do lítio?
2: Depende de como é que for explorado. É um daqueles casos, como, como qualquer tecnologia, depende de como é que é usado, não é? Uh, e, e, portanto, uh, a resposta a isso é depende de como é que for usado. Uh, e, portanto, uh, eu enfim, juntei um bocadinho sobre, sobre esse assunto uh, e uh, o, o impacto de uma mina de lítio é radicalmente diferente se a coisa for bem feita ou mal feita. Mas também é radicalmente diferente se for instalado num sítio sensível ou num sítio menos sensível. E, portanto, devemos procurar eu diria que faz sentido que pelo menos Portugal saiba o lítio que tem uhum. e examine as, as potencialidades e as condicionantes de cada um dos sítios potenciais e depois decida calmamente, onde é que quer explorar o lítio, quanto e como. Não é? Portanto, pensar... Conversar
0: com as populações, certamente.
2: Necessariamente. Claro. necessariamente não é? Pensar que o lítio, ou outra coisa, outra tecnologia qualquer, que é uma varinha mágica, que resolve os problemas, não ainda é. há um bocadinho nossas sociedades de pensamento mágico. Olha, agora vem uma tecnologia milagrosa. Aqui há, há uma dúzia de anos, eram as barragens, que era a tecnologia milagrosa. Chegou-se à conclusão que as grandes barragens causam mais danos ambientais do que o que resolvem. Depois a seguir veio, veio o lítio. Agora é o diarogénico. Bom, todas essas coisas têm uh, o, o seu papel, mas uh, concretamente no setor da energia e da alteração climática é bom nós percebermos qual é, que é a tipologia de medidas, ações concretas, que com menores custos, uh, menores custos têm o um maior efeito em termos de reduzir a nossa pegada carbónica, portanto as emissões de gás e efeito de estufa e o efeito sobre o clima. É poupar energia, tão simples como isto. Uh, é muito mais barato e muitíssimo mais eficaz uh, uh, organizarmos para poupar energia, e, em alguns aspectos, isso implica investimentos. Uhum. Por exemplo, para termos casas confortáveis, temos que investir alguma coisa nas nossas casas. 75% das casas portuguesas não cumpre critérios mínimos, não é máximos, critérios mínimos de conforto dos edifícios. 75%. E, portanto, isso exige um investimento significativo, que exige esforço das famílias, mas também do, do Estado. Uh, no setor, o setor, talvez, mais difícil é o dos transportes, porque é uma questão de organização. Não é tanto uma questão tecnológica, uh, é uma questão de organização e de mentalidade. Não há nenhuma hipótese nós conseguimos ter uma sociedade mais sustentável se nos limitarmos a substituir carros a gasolina e gasóleo carros elétricos. Não há recursos no planeta para que toda a gente que tem um carro convencional tenha um carro elétrico. É tão simples como isto. Ou seja, precisamos é, do transporte público, precisamos, precisamos de nos converter. A charneira, a, 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 a peça-chave, é o transporte público e o ordenamento do território e a maneira de trabalhar. Uh, há uma grande parte do trabalho que nós estávamos habituados a fazer uh, presencialmente, ou com grandes deslocações, que durante a pandemia chegámos à conclusão que afinal podia ser feita à distância. Não é? uh, e isso pode reduzir, uh, só isso pode reduzir 20 ou 30% das viagens de avião, por exemplo, que são um dos grandes uh, contribuidores para claro. as emissões de gás de efeito de estufa. E, portanto, quando nós olhamos para uh, se queremos enfrentar seriamente a crise climática... E se calhar queremos, porque não o enfrentar, há múltiplos estudos que o demonstram desde há, desde há muitos anos, em particular os relatórios do IPCC são justamente claros sobre isto, e, e isso é algo que já é conhecido há bastantes anos, aliás, mesmo com mundos um mortais, com pouca formação científica, percebe que o clima hoje é diferente da 10 ou 20 anos. já há consequências anos. para a populações Já há consequências. Em 2017 morreram 200 e tal pessoas no, no, em, dois, em dois grandes incêndios. Claro que era uma coisa inaudita isso e enfim uma série de outros fenómenos, os grandes temporais que afetam as zonas costeiras e enfim o ano horrível que foi de 2021 com seca em sítios hum. com, com grandes cheias e temporais noutros isso são consequências enfim. a melhor ciência que nós temos diz nos que isso já são, já são consequências das alterações climáticas esse, esse agravar de fenómenos não é que eles fossem inéditos mas claramente estão, têm vindo nos últimos anos a ter um crescendo e a melhor ciência que nós temos e a ciência é importante porque nos permite corrigir os nossos erros diz-nos que isso já é consequência da, da alteração climática. E portanto, eu diria que precisamos de, vamos dizer, três grandes coisas. Primeiro, precisamos mesmo de mudar de mentalidade. Precisamos perceber que felicidade não é ter tralha. Uhum. Felicidade é outras coisas e que podemos aprender a ser mais felizes com menos tralha. Uh, e, e isso é uma mudança profunda de mentalidade que é muito difícil uh, o, o Filipe já deu vários exemplos disso o, o Cenas Santos também já deu vários exemplos uh, uh, e portanto uh, isso é a parte mais difícil é nós mudarmos a nossa mentalidade depois precisamos de educação todos os níveis. Precisamos, por um lado, mais investigação, precisamos de conhecer mais os fenómenos e também de conhecer uh, melhor. E, a e, e, escola pode ter dias... um papel aí? Tem um não, papel. Não, tem um papel fundamental. Uh, e a educação tem que ser a todos os níveis, não apenas educação para a ciência, sim, sim. Uhum. ou educação livresca de acumular informação, mas educação para a cidadania. Isto é absolutamente fundamental, porque ninguém se mexe por saber coisas. As pessoas mexem-se por uma de duas razões, ou por auto-interesse, ou por causas, por motivos emocionais. E, portanto, é preciso ensinar aos nossos jovens, especialmente, porque são o futuro é deles, e, 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 e portanto é supervisível. que os sinais já fazem, estarem mas, sensibilizados. Já estão sensibilizados, mas têm que aprender. Não basta reclamar uhum. coisas, é preciso saber como é que se faz. Uhum. Isso significa educação científica, educação para a cidadania, aprender a, a construir compromissos. Construir compromissos é uma coisa difícil. Nós temos essa experiência no, no CNADS. Uh, dá, muito trabalho, dá muito trabalho construir compromissos. Uh, partimos de uh, 10 ou 20 ou 30 opiniões diferentes e uh, o que tem a feliz uh, tradição de procurar ter documentos consensuais para se conseguirem documentos consensuais que sirvam para uma coisa, que tenham algum significado isso dá muito trabalho, porque é preciso mais que compatibilizar, construir sobre o conhecimento uns dos outros, aprendermos uns com os outros isto não é fácil não. Uh, porque todos nós temos as nossas prioridades os nosso interesse e isso é legítimo e natural Uh, e, portanto, para conseguirmos ter soluções que funcionem para a generalidade da sociedade, isso dá muito trabalho a construir. E, portanto, é preciso uma cultura uh, de, de colaboração, de compromisso, uh, em que a nossa sociedade não está habituada a fazê-lo. Nós temos uma, uma, uma cultura de inveja Sim. e de confronto. E, portanto, temos de, uh, portanto esta mudança de mentalidades uh, faz-se através da educação, faz-se treinando. As crianças desde pequeninas. Mas também se treinam os adultos. É? é mais difícil. É mais difícil treinar os crescidos uh, do, que, do que as crianças. Uh, uh, mas também se consegue. E, portanto, esta componente de educação, desde a educação básica, a educação para a cidadania, a educação para a ciência, e a formação de cientistas, e, e, a, e, a, e, a, e a ciência ao serviço da sociedade, que a ciência não é para estar nas prateleiras, não é para estar nas, nas revistas científicas. É para estar ao serviço chegar da sociedade. Pessoas. É para chegar às pessoas e ser útil para as pessoas. E depois há uma terceira componente que é também indispensável. Nós vivemos Mal ou bem, é a realidade, vivemos numa, numa, numa economia de mercado que tem as suas virtudes e os seus defeitos e, portanto, e sabemos que o mercado, a economia, é uma força motriz muito importante. E, e, portanto, para que consigamos pôr o mercado a funcionar a favor do ambiente, é preciso dar sinais ao mercado de que poluir tem que ser caro, degradar o ambiente tem que ser caro investir em eh, energias renováveis ou em casas eficientes ou em transportes públicos eh, tem que eh, dar benefícios a quem o faz. Portanto, eh, tem que haver aqui uma componente eh, de reorganização de parte da nossa economia eh, que pode ser feito de várias maneiras através, por exemplo, de benefícios fiscais, através uhum. de apoios aos mais às, às, às camadas mais desfavorecidas da população. Eh, eu... isso, isso
0: pode levar-nos a uma questão prática: transição energética Sim. que parecia avançar, mas a guerra, a guerra na Ucrânia uh, criou situações de emergência que, que, que travou uh, algumas coisas e
2: acelerou outras. Uhum. Por exemplo, a dimensão da, da eficiência energética é hoje óbvio uhum. para mais pessoas, que é uma absoluta necessidade. Tá. Não é uma coisa, ah, que talvez se trate disso, não. É a primeiríssima prioridade. Porque isso, uh, porque todas as formas de produção massificada de energia têm impactos ambientais. Uh, e todas têm custos elevados. Não há energia massificada, limpa e barata. Tal coisa não existe. É um mito. Portanto, todas as formas de energia massificadas, mesmo aquelas que são uh, menos gravosas, eu diria, as mais gravosas, eu diria uh, que são, uh, vamos dizer, os combustíveis fósseis, a começar pelo carvão, uh, o nuclear, as grandes barragens. São as mais destrutivas do ambiente. São aquelas que de degradam de forma mais... O,
0: o em relação ao nuclear? Uh, Ou podemos fazer uma concessão?
2: Uh, não, não, não há concessão. A única concessão que eu faria ao nuclear é dizer... Não vale a pena andar a fechar, a fechar centrais nucleares à pressa, vamos deixá-las acabar naturalmente o seu tempo de vida, uhum. à medida que vamos encontrando alternativas uh, ao Neste momento natural. estão a ser um
0: recurso em alguns países, a França está uh, a conseguir algum uh, combustível. Porque,
2: porque a França se meteu num, num beco que foi depender em 70% para a sua eletricidade nuclear e, portanto, uh, tem, uh, uh, com os preços dos combustíveis fósseis a aumentar e com os preços das energias renováveis também a aumentar em termos de investimento. Enfim, a França se nesse beco. Mas mesmo as energias ditas renováveis também têm os seus impactos ambientais. E, portanto, se queremos levar a sério a transição energética, temos de começar pela eficiência energética. E também por mudar alguns dos nossos hábitos. Muitas pessoas têm o hábito de, no inverno, aquecer a sua casa a 23 ou 24 graus isto não é conforto, isto é um luxo bizantino, uhum. não é? Perfeitamente desnecessário, perfeitamente desnecessário uh, 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 enfim, eu também não quero voltar ao, ao tempo da, da, da minha avó que achava que uh, vivia, podia viver confortavelmente numa casa a 12 graus uhum. uh, uh, Celsius, não é? Também não quero voltar a esse tempo, uh, mas se calhar há aqui um intermédio, há aqui um meio termo razoável uh, o, o nosso, uh, nosso normativo uh, sobre o conforto de edifícios diz-nos que devemos ter uma temperatura alvo de 18 graus no inverno e de 25 graus no verão, que é perfeitamente Razoável. A
0: intervenção nos edifícios é uh, fundamental?
2: Absolutamente fundamental, quer nos edifícios de habitação, deviam uhum. ser a primeira prioridade, porque isso implica diretamente com o nosso conforto uh, e com a nossa saúde. É também um problema de saúde pública. Há imensos problemas de saúde que decorrem de nós vivemos em casas desconfortáveis ou em casas insalubres, uh, casas que têm infiltrações. Portanto, é um problema de qualidade dos edifícios, uh, de patologia dos edifícios, mas é sobretudo um problema de criar conforto para a generalidade da, da, da população. Portanto, é absolutamente fundamental. E como isso implica um investimento elevado, há famílias que o conseguem fazer e famílias que têm alguma dificuldade, mas claro. se calhar com algum apoio, como já existiu, como existe para outras coisas, como existe para a saúde, para a educação, digamos, viver numa casa com o nível mínimo de conforto, devia ser é considerado tão importante como ter direito à educação e à saúde. E é tão importante, aliás, é um direito constitucional. E, portanto, o Estado devia ajudar... Uh, e temos, vamos dizer, metade da população uh, são famílias de classe média que vivem em casa própria e que com uma ajudinha, um incentivo conseguirá, num horizonte razoável dentro de alguns anos uh, dentro de 5 anos, 10 anos, conseguirá uh, fazer isso.
0: Uh, João, já, já vimos aqui, uh, o avião é um problema enquanto pelo menos não houver um combustível uh, que seja uh, não poluente. Uh, a ferrovia é um investimento prioritário? Uh, devia ser mas não tem sido, não é? Aliás,
2: muitos dos problemas que nós temos neste momento Com, com os aeroportos com a, com a aviação Uma grande parte deles resolviam-se através da ferrovia Uh, isto tem que ser, ser de facto uma, uma prioridade como já não é em Portugal há, há muito tempo há seria mais razoável um tempo.
0: viajarmos para o Porto, para Vigo de Lisboa para o Porto de, ou de Lisboa para Vigo ou de Lisboa para Madrid em comboio em vez de recorrer em alguns casos a Madrid seria, para seria
2: razoável fazermos Lisboa-Porto por em duas horas sim. Uh, e isto é sobretudo enfim é preciso recaustar a linha aqui e a colar, mas é sobretudo uma questão de organização uh, tive o, o prazer de orientar uma, uma, uma tese uh, juntamente com, com um colega uh, especialista em transportes, o Eduardo Zucat, uh, que, uh, 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 sobre um novo conceito para um serviço ferroviário de intercidades em Portugal, em que o conceito é muito simples. É um único horário para o país inteiro, servindo uh, uh, aproximadamente uh, perto do dobro das cidades que são servidas hoje. Uh, com comboios uh, com uma velocidade de referência, enfim, na generalidade das linhas uh, vamos dizer de 160 km à hora, mas fazendo Lisboa-Porto em menos de duas horas, de meia e meia hora uh, e algumas outras ligações prioritárias como, por exemplo, uh, uma das soluções uh, para o chamado Lisboa mais um em termos aeroportuários é fazer uma ligação decente ou meio decente de Lisboa-Beja. Uh, e, portanto, com uma ligação meio decente de Lisboa-Beja uh, nós passamos a ter uh, 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 o centro de Lisboa a menos de hora e meia de distância.
0: Justamente, uma questão para os dois. Uh, so, uh, solução, caminhos para... Uh, uma questão na atualidade, duas últimas semanas, o aeroporto. O que é que se... Qual é a solução para um aeroporto a servir Lisboa?
2: Bom, a primeira solução é tudo o que for possível passar para a ferrovia deve passar para a ferrovia. Uh, Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid, aliás, todas as ligações à Espanha e até algumas à Europa deviam passar para a ferrovia e isso implica levar a sério uh, o, o Plano Ferroviário Nacional,
0: Mas que p... ainda não saiu do
2: papel. A Portela está, está no papel.
0: O aeroporto da Portela, como o aeroporto de Lisboa, está visto? Está saturado?
2: Uh, não, não está visto ele está congestionado uhum. mas o problema não é a localização da Portela a localização da Portela tem um problema óbvio que é estar encostado à cidade, e isso obviamente é indesejável mas do ponto de vista da localização ou da pista da Portela, não está saturado. O problema da Portela tem a ver a com, o, com, de, com o terminal, a com, com o parqueamento de aviões, uhum. com, com a capacidade de resposta dos vários serviços, do handling da bagagem, do serviço de transgredo de e aí fora, Da segurança e por aí fora. Portanto, a Portela tem problemas sérios e não, não, não podem ser escamoteados nem minimizados, mas é errado, é tecnicamente errado dizer que a Portela atingiu a capacidade, até porque os próprios estudos que existem apontam que no sítio da Portela, a querer-se manter uh, uh, o aeroporto na, na Portela, aquele uh, poderá ter capacidade para lá dos 40 milhões de passageiros por ano, quando neste momento estamos nos 30, 30 e poucos milhões uh, de, de... Mas há um clamor portanto, de
0: setores como o turismo, é preciso um outro aeroporto?
2: Uh, toda a gente pode clamar o que quiser, uhum. agora venham os números, é? e portanto o, o setor do turismo está a defender os seus interesses. Agora temos de ver aqui qual é o interesse da cidade, Uh, quantos mais turistas é que queremos em Lisboa? Essa discussão está por fazer. Uhum. Uh, porque é que todos os setores... Há uma discussão que está em curso em Barcelona neste momento Exatamente. Exatamente, é um bom exemplo. Uh, todos os setores têm restrições. Porque é que o turismo há de ser um setor sem restrições? Se calhar há, até podíamos ter mais turistas com menos impacto. Uhum. porque não trazer cá os turistas de comboio? Por não, porque não distribuir os turistas por outras partes do país? Uh, há, há muitas zonas do país, do país, temos um país lindíssimo, temos um país que tem todas as paisagens da Europa, com uma diversidade paisística extraordinária, com paisagens lindíssimas. O turismo cultural, o ecoturismo, o turismo de natureza, os desportos de natureza, são, são Segmentos turísticos que estão em crescimento e, portanto, não há necessidade nenhuma. Enfim, eu já, já, já trabalhei como consultor do, do setor turismo, portanto, sei do que é que estou a falar. E, portanto, na verdade, não, não vejo necessidade nenhuma, como morador da área do de Lisboa, em entulhar a Lisboa com mais turistas só porque sim, porque não, não é mais turistas que significa melhor turismo. Portanto, é... nem Montes, nem Alcochete. Não, Montijo não faz qualquer espécie de sentido, não há nenhuma razão técnica para se fazer um aeroporto no Montijo. É, é uma ageneira a todos os títulos, as condições técnicas são péssimas, tem piores condições de segurança, muito piores condições de segurança do que a Portela, devido, concretamente, a dois fatores, que é o risco de bird strike, portanto, colisão com, com as aves uh, e a, a frequência de nevoeiros, uh, e, uh, e tem tantos problemas uh, em termos de sobrevoo de zonas habitadas, etc., como a Portela. Portanto, uh, para além de estar numa zona uh, suscetível à uh, inundação, uh, com, uh, o risco elevado de inundação num futuro próximo com a subida do nível do mar. Portanto, o montismo não é solução para coisa nenhuma. Uh, Alcochete. Alcochete teria uma virtude, que era tirar o aeroporto do centro de Lisboa, mas tem uma série de outras desvantagens, é muito mais longe, está completamente afastado da rede ferroviária e portanto e é hoje em caro, dia vai ser mais caro, se, se é mais caro hoje em dia em nenhum país civilizado se faz um aeroporto que não esteja integrado, intimamente integrado na, na rede ferroviária e portanto Há certamente outras soluções possíveis. Reparei é. que o
0: professor ficou é. sensível à questão Beja. De um sinal...
1: Sim, eu devo dizer, bom, eu acho que o principal problema do aeroporto de Lisboa é não se ter tomado ainda uma decisão. Quer dizer, isso é que, de facto, é surpreendente. Mas... E
2: devo dizer que não concordo, porque há decisões que têm consequências para décadas. E cons... se, uh, em, já, em decisões que têm consequências. Anos, já são 60 anos. O que significa que ele ainda não fez falta. Porque o argumento sempre foi que estava congestionado, que tinha acendia assim, de saturação. Eu lembro-me de ouvir essa conversa há, uh, uh, há mais de 20 anos. Sim. Sim. Há pelo menos 25 anos que eu, estudando o assunto, ouvi essa conversa. E ela tem sido sucessivamente adiada e vai poder continuar a ser adiada. Portanto, isso é um falso problema. E, portanto, o, o problema que está neste momento em cima da mesa, a gravidade da discussão que tem havido, é que o parece que se quer não é resolver o problema do Serviço Aeroportuário de Lisboa. Quer-se construir o aeroporto. São dois, dois mindsets diferentes. Uma coisa é querer resolver o problema do Serviço Aeroportuário de Lisboa, que é um problema real. E tem construções reais e tem problemas reais. Outra coisa é dizer, a única solução para isto é construir um aeroporto, já agora dois. Estamos num país
0: riquíssimo, não é? Não temos mais nada que gastar dinheiro, <risos> claramente, não é? Vamos para a natureza para forçar. 22% do território português é rede natura. 8% integra áreas protegidas. A natureza em Portugal está, está bem protegida, Manacho?
2: Infelizmente Não. Uh, temos algumas medidas de proteção, uh, mas uh, quando nós olhamos para os indicadores de facto de uh, estado da natureza, uh, verificamos que qualquer coisa como dois terços dos uh, nossos habitats protegidos estão em más condições de conservação. Uh, apenas um terço está em boas condições de conservação. E no caso das espécies protegidas, Qualquer coisa como dois terços das espécies cujo estatuto de conservação é conhecido estão em más condições de conservação. Mas há uma percentagem muito elevada que nem sequer sabe qual é, que é o estatuto de conservação. Portanto, a natureza é algo que é extraordinariamente valioso, é uma das nossas imagens de, de marca e até de identidade nacional e nós estamos a degradá-la e é importante que isto seja conhecido. Eu diria que uma das razões para isso é que Uh, os, os, uh, as camadas mais jovens conhecem mal a natureza. Só se, só se pode defender uma coisa que, que se ama isso uh, só, só se pode amar aquilo que se conhece. E, portanto, nós temos, nós temos de aprender a conhecer a natureza de forma naturalmente regrada e sustentável, uh, mas precisamos tomar consciência de que este é um dos nossos ativos mais importantes, até do ponto de vista económico, Sim. para o turismo. Quando faz publicidade uh, ao, ao, ao turismo português no estrangeiro. Não se faz publicidade com hotéis e autostradas, claro. faz publicidade com, com as duro, paisagens com, naturais, com, com a Rábida, com... naturais e humanizadas fabulosas que nós temos. E essa natureza tem vindo a ser degradada, ainda está a ser degradada. Portanto, tem havido alguns esforços para contrariar essa tendência, mas ainda com o sucesso e isto é uma mensagem importante se nós queremos ter natureza no futuro temos que a proteger agora e essa, essa degradação da natureza é irreversível não se consegue recuperar portanto, se nós destruirmos o, a, o estuário, a reserva do estuário do Tejo com um aeroporto que não faz qualquer sentido naquele sítio isso é irreversível e portanto, há que ter a consciência que certas decisões são absolutamente danosas e portanto Uh, ainda pior que uma má decisão uh, uh, ou uma, pior que uma decisão nenhuma claro. é uma decisão desastrosa que sabemos que é desastrosa e não há desculpa nenhuma para a
0: tomar a Santos uh, o que é que falta para a natureza em Portugal ficar mais mais protegida
1: ah, eu acho que a primeira coisa com toda a franqueza é nós conhecermos qual é a biodiversidade é o conhecimento, que é, para é, tudo. Um conhecimento. É. É, é termos dados sobre o, 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 quais são as coisas maravilhosas que temos quais são aquelas espécies que estão em perigo saber onde estão, tentar protegê-las e, e, e depois que as pessoas tenham a oportunidade de usufruir. Porque, como diz o, o João, e estou inteiramente de acordo, as pessoas têm que sentir empatia pela natureza para a defender. Se nós não sentirmos empatia... É Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
0: conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. Este é o 42o episódio deste programa, parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em Difusão Rádio todas as quintas-feiras, a seguir às 8 da noite, depois, em Podcast, no sítio RTP Play. A Escala do Clima. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Pedro Sousa, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, o professor João Joanás de Melo.